0: Conscientes días, conscientes tardes, conscientes noches... Escuchante, José Luis... Conscientes, te noto con energía, tío Fran... Este tema me motiva, me, me gusta, ya le damos el carpetazo a la ley del espejo...
1: Sí, sí, hemos tardado un poquito, ¿verdad? Eh... Sí, se nos
0: han colado en medio todos los dos programas... Sí... Pero bueno, ahora, ahora ya sí... Por recordar un poquito, estábamos hablando que la ley del espejo... Tiene que ver con cómo nos reflejamos en los demás y en el mundo como si fueran un espejo. Y que eso dice cosas de nosotros, que nos hace crecer, que nos ayuda a vernos, a reconocernos, aunque nos duela. Y que, y que eso pues, es una de las mejores maneras que hay para superar lo que nos pasa. Uh -huh. eh, el primer audio lo dedicamos más al mundo en general, el segundo a las personas... Y este va más como para cosas prácticas, pequeñas actitudes, consejitos, ideas, para que podamos sacar partido de este conocimiento. Uh -huh. Yo incidir en que, aunque la ley dice la ley del espejo, pues parece
1: como que lo que esperas es ver fuera una imagen, esperas ver fuera un poco información ¿no? de, de cómo eres tú. Pero es que realmente lo que es es a través tuyo. Es decir, no deja de ser un trabajo interno, aunque parezca que es un poco que la información te viene de fuera, pero no, como siempre, es un trabajo interno.
0: Ajá, Sí, qué buena idea. A través de uno, donde mejor se ve yo creo es pues cuando alguien nos irrita, nos molesta, nos enfada o, o lo contrario que decíamos, no, cuando alguien lo que nosotros hacemos le irrita, le molesta, le enfada, etcétera no Eso, eso, uh -huh. eso la primera clave sería prestarle atención. Cuando algo de otra persona mm, me, me, me desencaja de alguna manera, hay que prestarle atención uh -huh. lo más asépticamente posible para ver qué información lleva.
1: Sí, pero fíjate que también es como al contrario, cuando estuvimos hablando también del mundo y también de las personas... Realmente esa información viene cuando alguien nos es muy agradable, cuando sentimos una También. química, cuando resulta que descubrimos a alguien. Pero es verdad, como tú dices, que lo que más nos saca de nuestro centro es cuando hay una irritación, hay, eh, hay un enfado o algo así, ¿verdad?
0: Eh, de los puntos del segundo capítulo, esto de, pues si a mí me, me cae bien la otra persona y nosotros añadimos y si nosotros le caemos bien pues eh, o, o nos agrada, nos gusta, le agradamos, le gustamos, eh, tiene que ver con nosotros también y también se aprende de eso, ¿no? Eh, lo que pasa es que como que le prestamos menos atención, que a lo mejor hay menos potencial de uh -huh. crecimiento, pero eso también ayuda sobre todo a la autoestima, ¿no? Si el otro nos dice, ostras, eres muy generoso, yo, que no, que no. No, modeste aparte, si a mí me lo dicen y me lo han dicho tres personas, algo habrá. Algo habrá, sé sincero contigo, sé honesto. Y ayuda mucho sí. a la autoestima. Qué bien que hayas recordado esto, José. Hay como una especie de pudor, ¿verdad? De, de reconocer. Por lo menos en la sociedad española lo veo mucho. De hecho, cuando pido ejercicios del tipo para personas con autoestima baja, tipo ¿qué, qué cosas se te dan bien, qué cosas te gustan de ti, a veces hay que echar mano de esto. ¿Qué te dicen los demás? Porque uno solo no lo ve.
1: Uh -huh. Y no es solo que te lo tengan que decir directamente con palabras, sino sentir que el otro está natural contigo, la otra persona está bien. También eso es información ¿no? que tú puedes sentir. Yo te voy a decir que yo tuve, durante muchos años, yo tenía pudor cuando recibía algún halago. Y es porque yo creo que era la época en que me conocía bastante menos a mí mismo y a lo mejor me, me aceptaba menos a mí mismo, ¿no? Y entonces como que cuando recibía un halago tenía la sensación de estar engañando a la persona. Realmente no me conoce, realmente no soy como él dice. O oh, tal vez lo pueda mm -hmm. ser, pero porque es mi máscara. En el fondo, no soy así, ¿no? Entonces ahora cuando a lo mejor alguien me, me hace un halago... La verdad es que es como más, más natural, lo integro, algo de eso hay, incluso aunque sea en este momento es lo, que le, es lo que le he traspasado a esta persona y lo acepto como algo natural, no que yo sea mejor. Este mensaje es importante,
0: sobre todo a las personas que les cueste reconocer lo bueno de sí mismas. Si los otros nos dicen cosas, vale, puede que intentan uh -huh. conseguir algo que nos quieran manipular, que puede ocurrir pero hay que apreciarlo y, y por lo menos mirarlo me ha dicho que soy tal pues será verdad además ya, ya me lo han corroborado otras personas ostras pues, pues hacer ese huequito de, de anda pues soy válido soy lo que hemos dicho antes generoso o lo que sea no uh
1: -huh. eso es
0: vale entonces así eh, eh, claves eh, para que esto se entienda mejor recordemos que el ser humano crea una identidad para manejarse en el mundo. Esta identidad tiene luces y sombras, una parte reconocida y una parte escondida. A ver, lo ideal ideal sería trascender esa personalidad, ese ego y llegar a la esencia pura. Pero Bueno, esa es la parte como de top. Pero en ese camino, por lo menos hemos de ir reconociendo lo que hay en nuestra sombra e irlo integrando integrando esas cosas de nosotros que no nos gustan, esas maldades, esas manipulaciones, esas cosas que yo hago que no me gustan. ¿Qué pasa? Que muchas veces no las quiero ver, me gustan tan poco que no las quiero ver, las niego y, y las oculto. ¿Qué pasa? Que si el otro me lo hace ver, o el, o el otro, por ejemplo, el ejemplo del egoísmo, si yo tiendo a ser un poquito egoísta y el otro es muy egoísta, muy me lo, me lo va a hacer ver. Eh, si el otro es muy generoso también me va a saltar que decíamos que también funciona por lo por opuesto por oposición entonces ahí uh -huh. siempre que eso que aparezca esa irritación esa molestia de cualquier tipo hay que mirarlo porque quizás estemos escondiendo algo que está en nosotros y no lo estemos viendo entonces de alguna manera incluso hay que agradecerle al otro que nos lo hace ver
1: <risa> sí Cuántas veces me hemos hablado de esto, ¿no? Mira este, mira que me ha irritado, mira que me ha molestado, no quiero verle más, pero en el fondo, gracias, porque me has un maestro, un maestro, ¿no?
0: En las religiones y caminos espirituales se habla de eso, ¿no? De los maestros que tenemos en la vida, que son los que más nos fastidian. ¿eh? ¿Qué maestro es? Gracias. <ríe> pero pues eso es en un camino espiritual. <ríe> por lo menos en psicología decimos es una proyección. Efectivamente. <ríe> y hay que integrarlo, al menos. ¿no? no es tan amoroso, pero por lo menos aprender. Uh -huh. Otra base para entendernos a nosotros y por qué es tan importante la ley del espejo y la de la proyección es que el hombre es un ser gregario, es un ser social. Es verdad que hoy en día se ve menos porque tenemos esa tendencia al individualismo en el mal sentido. También en un buen sentido. De hecho, tenemos un audio al respecto que creo que se titula ¿Es malo el individualismo? Sí, hace tiempo. Entonces, el, ser, sí, el sí. hombre es un ser social. Hay una motivación social. De hecho, sin, sin la sociedad no podríamos crecer. No podríamos desarrollarnos. Un inciso es eh, el fenómeno de los niños lobo, para entender esto un poco. Hay niños que han sobrevivido sin humanos. Es, los han amamentado lobos, los han amamentado eh, chimpancés, col, eh, gorilas, cualquier tipo así de, de simio más evolucionado. Y esto ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que se ha descubierto que si en una ventana de entre 11 y 13 años estos niños no se socializan, no encuentran a, a humanos con los que crecer, una vez pasado ese umbral, al encontrar encontrarlo humano no van a desarrollarse ni social ni inteligentemente, es decir, no van a tener empatía no van a saber construir mm. una sintaxis, no van a saber comunicarse adecuadamente, hay un momento en que ya es como que se quedan encerrados, no, no, no son sí, capaces sí. De, de ser personas completas, ¿no? He hecho con muchas lagunas y muchos problemas sobre uh -huh. si, si no tienen esa socialización y es que somos seres gregarios, necesitamos al otro, necesitamos a los demás Entonces esto es importante para entender también esto de la ley del espejo, yo creo Sí, yo en uno de los audios comentaba que, que necesitamos a los demás, pero saber cuál es la diferencia entre necesitar y depender. Qué bueno, qué bueno. A ver, estamos, somos interdependientes, ¿no? Que decía Thich Nhan, que que tenemos una sociedad tan compleja, a, a, uh -huh. parece muy fácil que te lleve Amazon a la puerta algo, ¿no? O mejor un comercio local. Pero claro, eso requiere una red. Fijaos que hoy en día, que si de repente los microchips escasean, tal, que si no, ya, ya la cadena de suministro, no sé qué, eh, nos damos cuenta de lo vulnerables que somos. Bueno, o la pandemia, de repente nos damos cuenta de lo interdependientes. Sí. esas redes que se crearon de ayudar a los ancianos. somos, Necesitamos al otro. Te puedes ir a la montaña a vivir tú solo y hacerlo todo tú, pero uff.
1: No, fíjate, es que incluso en estos momentos hay guerras a miles de kilómetros y cómo se nota en nuestra vida diaria también las consecuencias, ¿no? Las consecuencias directas, sino también las indirectas, psicológicas bueno, y bueno. todo, ¿no? También cómo nos afecta lo que ocurre a miles de kilómetros.
0: Vale, pues entonces, volviendo al tema de esta ley del espejo, eh, si la clave básica es cuando note malestar o bienestar, mirarlo a ver qué hay... Se puede sacar de ahí más leyes, más, más ideas. Por ejemplo, el refrán este de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿no? Tanto si nos lo dicen como si nos lo decimos, nos da pistas. Sí. sí. Eh, sí. Luego, ver que, que si hay personas que siempre nos tocan en la misma herida, sobre todo personas cercanas emocionalmente... pues en lugar